0: Bonjour à chacune et à chacun. Je suis content de vous retrouver ce matin. Alors j'avoue que c'est un petit peu un challenge pour moi ce matin parce que Xavier m'a mis la pression en plus de ce que j'avais déjà. Mais qu'importe, qu'importe. Vous avez déjà le sujet de, du thème. Donc effectivement, je vais essayer de vous apporter quelque chose sur chapitre 6 de Matthieu, les versets 7 à 15. Alors, juste en introduction, on va voir quatre points différents, trois points différents plus, plus la fin. Donc, la première, c'est ce qui correspond aux deux premiers versets. Quelle attitude je dois avoir pour prier La deuxième, c'est effectivement l'exemple que le Seigneur nous donne sur la prière du notre Père. Les deux derniers versets, ça concerne le pardon, quelque chose qui, a, qui est quelque part un peu difficile aussi. Et puis, en quatrième partie, une petite conclusion. Pour mener à bien mon étude, je me suis aidé entre autres de la Bible des racines hébraïques. C'est une édition qui est toute récente. Et en fait, si vous voyez la largeur un petit peu du livre, il n'y a que les quatre évangiles écrits pas très grands. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une tonne de commentaires qui est très très intéressante. Nous arrivons donc bientôt au terme de notre étude sur le serment sur la montagne. Il y a deux semaines... Vincent nous a parlé des trois pièges à éviter qui entourent, euh, donc dans deux passages qui entourent notre, notre passage du jour. Le premier de ces... Euh, le, je me suis perdu. Oui, le premier, le premier de ces pièges concerne ma piété. Est-ce qu'elle est centrée sur Jésus seul ou sur moi-même le second concerne ma relation avec les biens matériels. Et pour finir, le troisième est relatif à mon inquiétude par rapport au manque. Par rapport donc à les quatre parties que je vais travailler, aujourd'hui, sur lesquelles on va discuter aujourd'hui, je vais les traiter relativement simplement, mais j'espère avec quand même de la profondeur, parce que c'est quelque chose qui est important pour chacun de nous. Les deux derniers messages de la série seront donnés respectivement par Michael et par Jean-Paul les deux prochains dimanches. Donc, On va commencer par la lecture de notre passage aujourd'hui, donc Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 7. « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait ce de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
1: Notre Père, qui est aux cieux Oui Qu'est-ce que c'est
2: Tu m'as appelé.
1: Euh, non, 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 je t'ai pas appelé, je, je, je prie. Notre Père
2: Là, tu l'as encore fait.
1: Qu'est-ce que j'ai fait
2: Tu m'as appelé. Tu as dit, notre Père. Me voici. À quoi pensais-tu
1: Bah Rien, c'est tout. Euh, je, je prie, ça me fait du bien. Alors, euh, Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié.
2: Que veux-tu dire par là
1: euh, Par quoi
2: Par que ton nom soit sanctifié.
1: Bon Très bien. Alors là, euh, je voulais dire... Euh Bon, en fait, je ne sais pas trop ce que je voulais dire. Ça fait partie de la prière, euh, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Mon nom est différent des autres. Mon nom est « Je suis ». Cela ne te dit rien
1: Si, mais j'y avais jamais vraiment pensé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Que fais-tu pour que mon règne vienne
1: Qu'est-ce que je fais, moi bah, Rien du tout. Il me semble que ce ne serait pas si mal si tu venais diriger toutes les choses sur la terre comme tu le fais là-haut.
2: Est-ce que je dirige ta vie
1: Bien... Euh, je vais à l'église. Je vais à l'église, quoi
2: es-tu sûre de marcher dans les pas de mon fils
1: Bon, alors, écoute, Seigneur, euh, je suis aussi bonne que toutes les personnes qui vont à l'église.
2: Hein Comment veux-tu que ma volonté vienne si ceux qui prient ne commencent pas par l'accomplir
1: Oui, je sais, j'ai des problèmes.
2: Moi aussi, je sais.
1: Tu, tu sais, alors tu sais que j'aimerais bien être euh, délivrée de certaines histoires. J'ai des tracas et, euh, qui m'empêchent d'être vraiment libre.
2: Bien, nous avançons. Nous allons pouvoir travailler ensemble.
1: Écoute, euh, non. Là, je trouve que ce matin, ça prend une drôle de tournure et puis ça prend du temps, là. Euh, Pfff. Donne-nous notre pain de ce jour.
2: Me fais-tu vraiment confiance pour le oui, pain Oui, oui. Prier est une chose dangereuse. Tu pourrais être changé, tu sais. Mais continue ta prière.
1: Euh, je ne peux pas, là. J'ai peur. Tu as peur Ben Oui, j'ai peur. Je, je, je sais bien ce que tu vas me dire.
2: Essaie donc, tu verras.
1: Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Karine Et voilà, voilà, j'en étais sûre que tu allais me parler de Karine. Écoute, tu sais Seigneur, comme elle m'a blessée, et vraiment, je ne je, je, je peux pas, je ne peux pas lui pardonner, tu comprends. Euh, J'ai juré de me venger.
2: Et ta prière
1: C'est vrai, c'est une question d'habitude, c'est tout.
2: Eh bien, tu es franche, mais ce n'est pas facile de porter la haine en toi, n'est-ce pas
1: Non, c'est pas facile, mais quand je me serai vengée, ça ira beaucoup mieux.
2: Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es tellement triste au fond de toi, mais moi, je peux changer tout ça.
1: Toi, tu peux Comment
2: Pardonne à Karine comme un jour, je t'ai pardonné.
1: Mais Seigneur, je ne peux pas lui pardonner. C'est trop dur, tu sais, je ne peux pas.
2: Que disait ta prière euh,
1: C'est vrai, ma prière disait, je pardonne à Karine. Je pourrais peut-être aller lui parler, toi aussi, euh, peut-être qu'elle prie Ce
2: n'est pas ça qui m'arrête. Finis ta prière.
1: Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
2: C'est ce que je ferai. Mais toi, ne fais pas tout pour être tenté. Apprends à vivre dans mon amour.
1: Hmm. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
2: Que la grâce et la paix t'accompagnent.
0: Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Merci Vincent Ingrid. Alors, quelle attitude adopter pour prier La prière est censée être un dialogue sincère qui vient du cœur. Ce n'est pas une répétition de mots ou de paroles mémorisées. C'est un véritable cœur-à-cœur, un véritable dialogue avec Dieu. Point de place ici pour des vaines redites, c'est ce que la traduction de Darby. Point de place non plus pour des formules magiques. Les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont point de relation personnelle avec Dieu, pensent qu'en répétant leurs formules, ils seront exaucés. Ça ne sert absolument à rien. Seul notre Dieu peut exaucer les prières. Étant omniscient, il connaît même à l'avance les besoins de chacun, avant même que vous demandiez. Quelle espérance Néanmoins, nous sommes invités à nous adresser à lui par Jésus. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, nous dit Jésus, nous sommes invités à prier Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je ne prie pas Dieu par mon propre nom ou par le nom de quelqu'un d'autre, uniquement au nom de Jésus. Demandez, il vous sera donné. Matthieu chapitre 7, verset 7. Merci Dieu, mon Père, pour ces promesses. Le dialogue que nous avons entendu tout à l'heure est rempli de pistes de réflexion. Et je vais essayer de les reprendre une par une pour réfléchir sur les implications possibles dans ma vie personnelle. En tout lieu, je me pose déjà cette question, pourquoi notre et pas mon Père Alors j'ai envisagé deux possibilités qui ne sont pas forcément contradictoires. La première, on le voit ici, Jésus s'adresse à une communauté. Donc quand on a une communauté, c'est notre Père. La deuxième, c'est une invitation personnelle. Donc ce ne sera plus mon, notre Père mais mon Père. Cet aspect est compréhensible effectivement dans le de mentionné au verset 6 de prier dans le secret, c'est ce que Vincent a développé donc il y a quelques, jours, quelques il y a 15 jours. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai eu l'occasion pardon de pratiquer que la première possibilité, c'est-à-dire de prier en communauté. De mémoire, je n'ai jamais prié Dieu cette prière telle qu'elle est écrite dans nos Bibles en étant seul. Je prie souvent pour un sujet ou un autre qui est détaillé dans, cette, dans le Notre Père, mais jamais dans l'intégralité. J'ai prié pour l'avènement du Christ, mon besoin de sécurité, mon besoin d'être pardonné, mais je n'ai jamais récité, entre guillemets, Notre Père tout seul. C'est mon expérience personnelle, mais chacun est libre, heureusement, de vivre comme il veut. Donc ma première piste de réflexion est véhiculée par dialogue. Notre Père, comment est-ce que je m'adresse à Dieu Comment est-ce que je considère mon Père, mon Papa du Ciel, mon Père Céleste Quelle relation ai-je avec Lui C'est déjà fort comme début. Les Juifs ont toujours eu une relation de créature à créateur avec Dieu. Rares sont relatés les dialogues de cœur à cœur. Celui qui m'a marqué le plus, c'est celui de Anne, la maman de Samuel, quand elle s'adresse à Dieu, dans sa peine de ne pas avoir d'enfant. On voit aussi le cœur à cœur, presque le corps à corps de Dieu avec Abraham, ou de Abraham avec Dieu, qui essaye de négocier la survie de Sodome. Enoch a été appelé ami de Dieu. Donc là, c'est vraiment aussi une relation très intime. Pour ma part, je considère que le fait d'appeler Dieu notre Père ou mon Père, c'est une marque de respect. Dieu est amour, il ne va pas l'oublier. Il prend soin de nous chaque jour comme une mère, pleine d'attention. Néanmoins, il reste Dieu et mérite que nous ayons de la crainte dans le sens positif, c'est-à-dire du respect et pas de la peur, donc de la crainte pour lui. Dieu, Dieu n'est pas un copain, c'est pas mon pote, c'est mon père. N Oublions pas. Une deuxième piste de réflexion, c'est la suite. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, saint, glorifié dans d'autres traductions, c'est-à-dire séparé. Dieu est saint, il est séparé du mal. Mis à part, considéré, considéré différemment. Dieu est de nature divine, nous, nous sommes de nature humaine. On ne peut pas nous comparer. Mais alors, comment sanctifier ou glorifier le nom de notre Père Simplement, déjà, en lui obéissant, en l'honorant, en le respectant, en reconnaissant aussi sa grandeur, sa puissance, sa justice Nombreux, c'est les sportifs qui louent Dieu après chaque compétition. Dans l'actualité, il y a Olivier Giroud, il y a David Douillet, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, Usain Bolt aussi, le champion de, de sprint. Pour les plus anciens, il y a quelques années, c'était Marie Pierce ou Michael Chang. Et j'en passe. Chacun à notre niveau, nous pouvons glorifier notre Père dans notre quotidien. En Corinthiens chapitre 10, verset 1, « Quoi que vous fassiez, Faites-le comme pour le Seigneur. Mettre Dieu au centre de ma vie, c'est le glorifier. J'aimerais vous livrer en complément de cette réflexion un commentaire sur un sujet qui me turlupine depuis quelque temps. Doit-on ou ne doit-on pas prononcer le don de Dieu J'ai été confronté il y a, a quelque temps à ce sujet. Alors, justement, le, le commentaire de la Bible hébraïque sur ce sujet dit. « Le nom de Yahweh sera un jour sanctifié, il sera glorifié, révéré parmi les nations. » On lit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 23, « Je sanctifierai mon grand nom qui a, été prononcé, qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, car je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Satan a fait un travail de sape auprès des deux maisons d'Israël après que le nom de Dieu soit effacé. Les uns interdisent sa prononciation, les autres le remplacent par un titre. Pourtant, la volonté de notre Père est que son nom ne soit plus profané et qu'il soit restauré. Toutes les prières acceptables doivent reconnaître et révérer le nom de Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait. Fin de citation. Personnellement, je suis 100% en phase avec cette position de révérer le nom de Dieu. Mais, dommage, tout le monde ne le partage pas. Et j'aimerais pouvoir justement discuter avec ces personnes-là pour savoir pourquoi, au fond du cœur, elles ne peuvent pas ou ne veulent pas révérer le nom de Dieu. Mais qu'importe, Dieu nous aime tel que nous sommes, l'essentiel est vraiment notre disposition de cœur pour chacun, pour lui. Que ton règne vienne, c'est une troisième piste de réflexion possible. Ça, ça correspond à ma vie, à quoi dans ma vie de tous les jours En quoi est-ce que je souhaite que le règne de Christ vienne Comment dans ma vie je manifeste la volonté de participer au retour de Christ pour qu'il règne je suis heureux de voir et de savoir que des évangélistes se lèvent dans notre Église. Car seul Dieu connaît le jour où notre Seigneur reviendra. Mais tous, nous sommes appelés à hâter le retour du Seigneur. Nous sommes tous invités à partager la bonne nouvelle du salut autour de nous. Les gens qui nous entourent ne sont pas indifférents du tout à nos actes, à notre manière de vivre. Nos collègues, nos voisins nous regardent vivre. Étant le temple du Saint-Esprit, nous reflétons tous, ou nous devrions tous, refléter Christ dans nos vies. J'ai toujours eu sur mon bureau un éphéméride, un calendrier avec un verset par jour. Depuis que j'ai commencé à travailler. Ça fait 39 ans. J'ai toujours eu sur mon... Non, pardon. Bien de Bien bon nombre de mes collègues savent que je suis chrétien, certains le savent plus que d'autres, que je suis pratiquant et pas seulement participant. À l'aide de ce simple calendrier, j'ai déjà pu répondre à la question beaucoup plus facilement, « Et toi, tu as fait quoi dimanche ?» Activité d'église, peut-être demain je leur parlerai, ou après-demain, ben, j'ai parlé sur tel ou tel sujet. Il y a quelques années, j'ai interrogé quelques-uns de mes collègues, justement, c'est facile, quoi, plus facile en tout cas, sur la perception qu'ils avaient du personnage de Marie, la mère de Jésus. J'ai eu l'occasion de prêcher, effectivement, sur ce personnage de Marie. Et le fait d'avoir pu questionner des collègues catholiques, des collègues orthodoxes, sur cette perception, m'a donné, un, déjà leur avis sur la question, mais aussi m'a donné l'occasion de témoigner sur ce que moi, je pensais du personnage. Il y a quelques années aussi, à l'aide, c'est de l'actualité, l'aide des petites publicités sur la bourse, j'ai pu en parler à une collègue qui m'a d'ailleurs donné euh, presque un coffre complet de jouets de ses enfants, qu'elle voulait se débarrasser. Un témoignage aussi, Voilà, nous sommes tous appelés à être des témoins du Christ, de multiples manières. Et si nous nous rendons disponibles, nul doute que Dieu sait et va nous utiliser. Ma quatrième piste de réflexion on va tourner autour du thème « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ça commence à piquer un peu. là. Au ciel, je me dis, c'est facile, je ne suis pas concerné, j'y suis pas. Par contre, sur la terre, c'est mon job. Quelle place, déjà, je laisse à Dieu dans ma vie Comment est-ce que sa volonté influe-t-elle mon mode de vie de quelle manière est-ce que je laisse l'Esprit diriger mes pensées et du coup mes actions Quelles sont mes priorités de vie Accomplir la volonté de notre Père est un véritable engagement qui déroule, qui découle d'une prise de décision. Et de cette décision vont découler une multiple d'actions qui vont dans le sens d'accomplir sa volonté sur la Terre. Heureusement, nous avons un super GPS pour nous aider. Le GPS, c'est ce petit surnom que les petits messagers ont surnommé la Bible dans une de leurs histoires. La Bible n'est ni plus ni moins que la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alors forcément, nous allons y trouver des indications. Les circonstances peuvent être multiples pour avoir des indications ou chercher des indications. Ça peut être le choix d'une orientation scolaire, le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, le choix d'un lieu de vie. Dans ma vie personnelle, j'ai eu plus de portes fermées que de portes ouvertes. Par exemple, pour mes études, je n'ai pas eu le choix. J'ai eu une école qui s'est ouverte. Toutes les autres portes étaient fermées. Pour mon travail, je me rappelle très bien le premier CV que j'ai envoyé, pas de réponse. Le deuxième, je l'ai trouvé dans les petites annonces du journal. Ça s'appelait le 38 à l'époque. Ils m'ont gardé cinq mois, un travail pour remplacer une future maman. Et à la fin des cinq mois, on m'a dit, « Là où tu as envoyé ton CV il y a cinq mois, là, il charge du boulot. » J'ai envoyé un CV, une seule porte, dans cette boîte j'y suis toujours. C'était en septembre 1984. Alors vous me direz, c'est facile comme ça. C'est vrai, je reconnais. C'est plus facile d'avoir des portes fermées que toutes les portes ouvertes. Parce que là, il faut choisir. Mais alors, alors du coup, par laquelle passer Et je pense que l'important, c'est de savoir écouter ses convictions. La plus forte des convictions sera donné pour ouvrir la bonne porte qu'il faut. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ma cinquième piste de réflexion, on va tourner autour des besoins quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quel rôle est-ce que je laisse à Dieu pour mes besoins les plus primaires c'est à la base. La nourriture, c'est la base. On sait que dans les besoins primaires, il y a la nourriture, le toit, la sécurité, et après, ça monte dans les, dans les besoins. Mais le premier, c'est le repas. Nous vivons pour la plupart ici sans à nouveau poser la question de qu'est-ce que je vais manger à midi ou qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Du coup, cette phrase semble, je dirais, peu nous concerner. Et pourtant, quand on voit l'affluence dans les restos du cœur, le travail de l'armée du salut, de la Croix-Rouge, les paniers partage du feu. Et puis, il y en a tellement d'autres. On voit que la question se pose pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Les Israélites dans le désert ont dû s'attendre à l'Éternel pour manger. Ils sont partis, ils n'avaient rien. Ils ont resté 40 ans. Les Israélites dans le désert devait récolter la manne jour après jour. Exode chapitre 16 verset 4. Et surtout, surtout, ne pas prévoir de surplus. Il y en a qui se sont dit, oh, on va faire des réserves, comme ça, demain matin, on n'aura pas besoin de se lever. Mais le lendemain matin, qu'est-ce qu'il y avait La manne, il y avait des vers dedans. Dommage. Georges Muller s'attendait à Dieu pour la nourriture du jour, pour tous les orphelinats qu'il gérait. Et j'espère que ces cuisiniers partageaient la même foi et la même confiance en Dieu. Dieu a toujours répondu d'une manière ou d'une autre au moment où il fallait. Il y a quelques années, Rachel et moi en avons fait l'expérience aussi. Lors d'un camp pour enfants, nous avions prévu au menu un gratin de chou-fleur. Tout simple. Donc, au moment d'aller chercher les 10 choux-fleurs au congélateur, j'ai beau chercher, fouiller, retourner tous les congélateurs, pourtant, il y en avait pas mal, aucune trace de ces choux-fleurs congelés. moment de panique en cuisine, parce que qu'est-ce qu'on va donner à manger aux enfants Mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il avait déjà préparé à l'avance un gros sac de pommes de terre qui venait d'être mis à disposition pour nous. Alors, plutôt qu'aller faire décongeler les choux-fleurs, corvette plus de patates, et ça a remplacé, et les enfants ont pu manger. J'avoue qu'on a quand même été soulagés, mais surpris également de, cette, de ce miracle. On a, moi, pour moi, c'est vraiment un miracle. La version araméenne du passage nous dit « C'est notre pain de demain, donne-nous-le aujourd'hui. » Ou alors aussi, notre traduction « Donne-nous le pain dont nous avons besoin. » pas plus ni moins. Quoi qu'il en soit, je vois ça comme une invitation à dépendre de Dieu, à vivre à notre niveau aussi, à notre niveau, sans gaspiller, à mener une vie simple. Sixième piste de réflexion. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, ça pique, on l'a senti tout à l'heure dans le dialogue. Ça pique carrément. Je vais développer un peu plus ce pardon dans la troisième partie de mon propos, donc on y reviendra plus tard. Mais quand même, simplement quelques mots. Littéralement, une offense ou un tort peut être traduit par une dette. Ici, nous demandons à Dieu, remets-nous de nos dettes, cette dette ou péché, constitue une véritable séparation entre Dieu et moi. Avec l'aide, avec l'acte de repentance, je lui demande donc d'effacer cette séparation, ce qui me permettra de retrouver une relation personnelle et complète avec lui. J'avance. Septième piste de réflexion. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du malin. » La version sommaire est un peu plus explicite, je trouve. C'est « garde-nous de céder à la tentation et surtout, surtout délivre-nous du diable. » Il est à souligner ici que c'est le diable qui, dans l'épreuve, nous pousse à la chute. C'est ce qu'on lit au chapitre 4, verset 1. Par exemple, « Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » En 1 Corinthien, chapitre, 13, chapitre 10, verset 13, « Au moment de la, tautas, de la tentation, Dieu vous prépara un moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Dieu vous prépara un moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu lui Jésus lui-même demande à Dieu de nous préserver du malin et, de nous, et non de nous ôter du monde. Jean, chapitre 17, verset 15. Quel encouragement de savoir que Dieu est à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Cela n'enlève rien à ma propre responsabilité. Je, dois, je ne dois pas me mettre dans des mauvaises postures tout seul. Une question que je peux me poser comme, euh, comme piste de réflexion ou comme idée, si là où je vais, est-ce que c'est compatible déjà avec mes convictions est-ce que là où je vais, est-ce que Jésus pourrait prendre ma main avec Est-ce que je pourrais prendre la main de Jésus avec moi En d'autres en termes, est-ce qu'il pourrait m'accompagner dans tel ou tel endroit Et là, quelque part, ça peut faire tilt. Et si je pense à un truc, ah ben non, ça ne marche pas. Ne nous, nous, nous croyons pas plus forts que nous sommes. Comprenons surtout, déjà, que le diable est à l'affût de toutes les occasions possibles. Tout commence dans mes pensées, mais là, on aborde un autre sujet. Dernière piste de réflexion par rapport à la prière du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Quelle proclamation comme si toute notre prière était conditionnée par cette affirmation. Car c'est à toi. Je ne sais pas si je pourrais faire des commentaires très approfondis là-dessus. Les quelques commentaires que j'ai trouvés dans les différents supports font plus mention de l'omission de cette phrase dans plusieurs traductions que ce que ça veut dire réellement. Ça ne doit pas néanmoins nous empêcher de louer Dieu pour ce qu'il est. Quand il s'adresse aux Romains, l'apôtre Paul peut dire « Aux profondeurs des richesses et de la connaissance de Dieu. À lui se la gloire éternellement. » C'est chapitre 11, versets 33 et 36 de l'Épître aux Romains. « Puissons-nous réaliser que tout lui appartient et que toute la gloire lui revient. » Je fais une petite digression, un petit lien avec notre actualité de notre groupe de maison. Depuis la rentrée, nous, nous utilisons l'application « Prier ensemble » comme support, dans lequel on a tout l'apprentissage les, les, de la prière. La prière ABCD. ABCD, c'est-à-dire quatre lettres pour nous guider dans notre manière de prier. A, pour adoration. B, pour bénédiction. C, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, pour confession, et la prochaine, D pour demande. Quatre parties qui sont bien présentes dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Il nous demande d'être des adorateurs. C'est ce qu'on voit, par exemple, il demande à la femme samaritaine. Il dit, Dieu en cherche, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Nous sommes aussi appelés à bénir Dieu mais également nos contemporains. Nous sommes aussi bénis par Dieu et nous pouvons en être reconnaissants. La confession est une pratique publique très peu pratiquée dans nos églises. Mais, pardon, mais par contre, elle est essentielle et indispensable dans notre relation personnelle avec Dieu. La demande de pardon. Sans elle, il reste ce mur de séparation qui va obstruer un petit peu notre relation avec Dieu. C'est sûr que jamais notre salut n'est remis en question, mais par contre, cette relation entre Dieu et moi, ou moi et Dieu éternie. Finalement, la prière de demande, cette forme de prière est primordiale dans notre vie d'enfant de Dieu. On l'a vu, c'est la prière pour la nourriture du jour, ça peut être la, pour une demande de guérison, une demande d'intercession, une demande de protection, une demande d'être protégé du diable, pour chacun de ces quatre aspects de la prière, nous avons, nous avons reçu ou nous allons recevoir des fiches pratiques. Dans les Canevas GBM, il y a toujours un encart avec le côté pratique. Nous avons vu dans le premier les attributs de Dieu pour pouvoir l'adorer. Ensuite, les sujets de reconnaissance par rapport à toutes les bénédictions dont nous sommes entourés également. Nous avons vu aussi quelques exemples pratiques concret de péché dans lequel nous pouvons tomber pour pouvoir nous confesser et demander pardon à Dieu. Cette prière est donc un modèle qui nous permet de renforcer notre relation et notre intimité avec Dieu. L'application Prier ensemble permet également de partager des sujets ou chaînes de prière et je suis persuadé que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé dans notre Église. Elle répertorie également, en fonction de notre position locale, dans un rayon plus ou moins long, large, toutes les églises qui sont répertoriées au niveau du CNEF. C'est impressionnant le nombre d'églises qu'il y a autour de Grenoble, dans un rayon de 100 km par exemple. Elle permet aussi de noter, cette application, mes propres sujets de prière pour ne pas les oublier. Et j'avoue que c'est quand même quelque chose qui est relativement important et aussi très pratique pour ne pas oublier. J'en arrive à ma troisième partie, le pardon. Je relis les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes vos fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes « Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » J'avoue que ces deux versets me posent question. Et ils me semblent tellement énigmatiques. En fait, je constate qu'ils sont simplement la conclusion de la prière proposée par Jésus à ses disciples. Nos actions ne sont pas génitrices de notre salut, mais elles doivent témoigner de notre salut. Nos actions ne sont pas la base, mais le résultat de notre salut. Matthieu chapitre 7, 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Donc c'est accorder la grâce à quelqu'un. Marc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et ce n'est pas une proposition, c'est un impératif. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ah, ça me rappelle quelque chose. Luc chapitre 36, verset 36. Soyez miséricordieux comme votre Père miséricordieux. Donc là, on retrouve aussi cette dualité. Plutôt que de me lancer dans une explication qui me dépasserait certainement, je vais simplement lire une parabole. Et cette histoire se suffit à elle-même. On la trouve dans, toujours dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 18, les versets 23 à 35. Pierre s'approche de Jésus et lui dit « Seigneur !» Combien de fois pardonnerais je à mon père, à mon frère, lorsqu'il pêche contre moi Sera-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit Je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire compte, rendre compte à ses serviteurs. Lorsqu'il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait dix mille talents. Dix mille talents, c'est 60 millions d'euros à la louche. Ça donne un petit peu l'ordre d'idée. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, jusqu'à ce que la dette fût acquittée. C'était un usage possible à l'époque, de vendre ses serviteurs pour récupérer de l'argent. Mais le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Il a usé de miséricorde envers lui. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endonner. Son donner, c'est trois mois de salaire. Beaucoup moins que les 60 millions. Il le saisit et l'étranglait en disant Paix ce que tu me dois Son compagnon, en se jetant à terre, le suppliait et dit Ah, et patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre le ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, en furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier, parce que tu m'en as supplié, ne devais pas-tu faire pareil avec ton compagnon Avoir pitié de lui et lui remettre ta dette Comme moi, j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, le livra au bureau, au jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Quelques mots en guise de conclusion. Les paroles du Notre Père révèlent mon expérience personnelle de fils de Dieu. Chaque fois que je prononce le nom de père, je m'entends dire « mon fils »,« ma fille ». Mon invocation est la réponse à la parole de filiation que Dieu proclame sur moi et sur chacun de nous. Nous pouvons alors mesurer la sensation extraordinaire que peut susciter en nous le fait de prononcer le nom de père avec foi. La sensation d'être compris totalement. Dieu sait ce dont nous n'avons besoin. La sensation de compter à ses yeux comme comptait le fils prodigue lorsque, rentrant à la maison, il fut accueilli dans les bras de son père. Si Dieu permet à chacun de nous appeler père, de nous, de l'appeler père, c'est que nous avons aussi une grande valeur pour lui. C'est aussi la sensation de ne pas être abandonné au jour d'épreuve. De pouvoir être secouru est soutenu et accompagné. Enfin, c'est l'association de pouvoir se retourner contre Dieu avec audace. S'il si est père, alors, nous sommes libres de lui parler avec franchise. Ce, ce résumé n'est pas de moi, mais je me le suis vraiment approprié. Ayant compris que je suis fils de Dieu, je peux l'appeler père. La liberté qu'il me donne de l'appeler ainsi, et une source de joie, de paix intérissable. Je peux donc proclamer et dire fort et haut, avec Jésus, que du bonheur, mais sans le point d'interrogation, avec un point d'exclamation. Alors, en guise de point d'exclamation final, je vous propose de chanter tous ensemble le Notre Père. Donc j'invite le groupe de louanges à nous accompagner et merci à eux.
3: Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. ceux qui nous ont offensés.